0: Let me trap, let the rattles, let the trap, let the rattles, let the trap. <laughs> Oi, meu nome é Vitor, estou de volta para mais um podcast, senhoras e senhores. hoje eu estou aqui com o Danilo. Fala aí, Danilo. Fala,
1: Victor. É um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, sabe lá qual o momento, né? Mas fica aqui minhas saudações. E agora você está preparado para participar desse podcast, né? Hum, agora eu estou. Deixa eu só pegar agora minha Agora está. Minha... Só um momento. Sai,
0: Mano do céu, cara, tu,
1: tu tem cada uma, hein, velho. Tem cada uma, véio. Ainda é bem que quem que tá escutando agora aqui. Eu vou pegar o caderno. Entendeu? Vou pegar minha folhinha e tal.
0: É, ainda bem que quem tá ouvindo a gente agora não sabe nem do que, que a gente tá rindo aqui. Mas enfim, né? Enquanto você vai se arrumando aí, eu vou dando os avisos aqui, né? Hoje a gente vai receber aqui uma convidada muito especial. Você já sabe com certeza quem é, porque você já viu no título desse podcast. Mas antes de introduzir a nossa convidada, é, já disparar aqui a entrevista que a gente fez com ela, eu tenho que dar os recados, né? O primeiro recado que eu tenho para dar é o de que você já sabe, né? Mas é bom relembrar que a gente está disponível em todas as plataformas digitais Spotify, iTunes... Deezer e também no Google Podcast. Inclusive no seu Android você não precisa nem baixar nada, é só você chamar o Google aí, dar um ok Google e aí depois você é, escreve Curiosone FM que na busca você vai encontrar os nossos episódios. O segundo recado que eu tenho para dar é que esse episódio do Curiosone FM é um oferecimento de Auto Protection Titanium Pocket. Presta atenção você aí que tem carro sem uma gota de água sequer. Esse produto é capaz de limpar, proteger contra chuva ácida, corrosão, microriscos, além de cristalizar a lataria do seu carro de um jeito rápido e prático. Ele também tem filtro solar, o que aumenta a duração do brilho pigmentar do seu veículo. E para isso, você não precisa de mais nada além de um pano limpo e outro de microfibra para você dar o acabamento final. O processo total de limpeza, proteção e cristalização acontece só em três fases. Esse produto, ele é importado dos Estados Unidos, só que presta atenção nisso agora. Você que tá ouvindo a gente aí no Curiosone FM, você tem uma oferta especial. É só você entrar em contato pelo WhatsApp 21 997 51 8187. vou repetir para você... E você dizer que você ouviu no Curiosone FM e você quer essa oferta especial. Ou então, se você quiser, é só você acessar o arroba ecotrend, underline, empresarial. E você pedir lá a sua oferta dizendo que você ouviu aqui no Curiosone FM e você quer a sua oferta especial. Então, corre lá, porque esse produto, eu tenho certeza que você não vai achar em lugar nenhum. Só na Ecotrend. O terceiro e último recado antes de eu disparar a entrevista é que a gente tá no Twitter. Arroba Só isso que eu falo. É só isso que eu falo mesmo. Pronto, mais nada. Vamos a entrevista e segue a gente no Twitter. Bom, continuando a nossa primeira temporada, a gente, tem ele aqui de novo, ele que está diretamente dos nossos estúdios da Curiosone lá na Bahia. Mentira, gente, ele tá de home office mesmo. Quem dera, né? Algum dia, se der algum dia, isso vira realidade, mas ele tá no home office mesmo. Fala aí, Danilo, tudo bem?
1: Olá, Vitor. Mais uma vez enchendo o saco aí de vocês, né? <risos> mas enfim, muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? E sempre que possível estarei por aqui, infelizmente os haters, né? Ficam... Ah,
0: mas os haters vão ter que aturar, eles vão ter que aturar, eu espero que você esteja aqui sempre pra encher o saco da gente, <risos> brincadeira. E hoje a gente tem uma convidada de peso aqui. Esse episódio tá bem pesado hoje. Quem é que é a nossa convidada de hoje?
1: Olha, Vitorina, a convidada que a gente vai receber hoje, ela não é apenas jornalista. Jornalista tá certo, é mais de uma. <risos> ela também é empreendedora, mãe e ativista liberal. Ela é formada na UFBA. No Facebook dela, ela diz que, abre aspas, é apenas uma pessoa comum. Tomada por uma forte indignação e vontade de mudar o Brasil. Só que do jeito certo, com as ideias que já funcionaram no mundo.
0: Priscila Chamas, como é que você tá, Priscila? E aí, tudo bem?
2: Olá, gente. Bom dia, bom dia, Vitor. Bom dia, Danilo. Obrigada pelo convite. Tudo bem, tudo ótimo vocês.
0: Como é que tá o clima em Salvador? Tá quente? Tá frio? Como é que tá?
2: que tá sempre quente, né, até quando chove é quente, acho que a gente tem frio dois dias no ano e mesmo assim é o frio de 19 graus, então dá nem pra chamar de frio.
0: Eu, mas eu vou te falar que o clima aqui no Rio de Janeiro tá bem, tá bem ameno, né, na temperatura aqui, engraçado que essa semana foi uma semana que assim, disse que ia dar chuva até domingo, o tempo tá começando a abrir hoje, só que é. isso pra mim, é... isso é uma má notícia, sabe, eu prefiro que eu continue chovendo. É, as pessoas pensam assim, que todo carioca gosta de praia, mas na real eu gosto de uma chuvinha, sabe? Eu queria saber assim, como é que é para você viver aí nesse estado né, que é tão rico, né? E principalmente, né? Assim, especialmente né, essa cidade que é Salvador, assim, tão rica de pontos turísticos. Mas, assim, nessa quarentena, ninguém tá podendo sair, o que, que você acha disso, né? Tinha que liberar o geral, ou tá certo todo mundo ficar em casa? Então, até... na
2: verdade, até o lá mandar, não.
0: <risos> Eu queria saber, assim, assim já de pronto, assim, o que, que você acha
1: disso, né?
2: É, na verdade, aqui na Bahia, acho que não é privilégio da Bahia, nem de Salvador as pessoas cumpriram a quarentena, acho que, de, no máximo, dois meses. Depois desse, desse período, a, o grosso da população, a, a maior parte esmagadora da população, vou, foi voltando à sua vida, ao seu trabalho, aos seus afazeres, porque, simplesmente, as pessoas perceberam que era uma, uma coisa mal planejada, aliás, sem planejamento nenhum, de só ficar em casa e pronto, né? não, não, não existia plano, é, enfim, não existia metas, perspectivas, enfim, a prefeitura, o governo do estado... Não falavam nada, apenas prorrogavam o decreto por mais 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias e pronto. Então o pessoal começou a ficar de saco cheio mesmo e acabou, não só de saco cheio, como precisou voltar para as atividades laborais, até porque as pessoas precisam trabalhar para viver. Isso no primeiro momento. No segundo momento, né, depois que passou mais 3, 4, 5 meses, as pessoas voltaram a viver de verdade, voltaram para as atividades de lazer também, tanto que as praias voltaram a ficar cheias. Por que isso? Não dá para a gente manter a população em casa indefinidamente, né, sem dar um prazo, sem dar é, metas, sem dizer, olha, quando o, a, a ocupação baixar para X, a gente aí vai, já vai, vai poder voltar ao normal. Simplesmente não tinha, não tem até hoje, na verdade, nenhum plano concreto da prefeitura. E quando isso aconteceu, né, na verdade, uns, tem uns dois meses, dois, três meses, que a prefeitura ensaiou fazer um plano, é, eles instituíram metas que eles mesmos não cumpriram. É, dividiram em três fases, com algumas metas, e mesmo com a meta, as metas batidas eles voltaram atrás e decidiram não cumprir então assim, foi uma confusão tão grande um, um, enfim, uma atrapalhação tão grande que as pessoas simplesmente né, deixaram, enfim, deixaram os governantes falando sozinhos e simplesmente estão tocando a vida então aqui a tipo, gente praticamente já voltou a vida quase normal é, acho que só, só a escola não voltou, porque a escola é o lugar mais perigoso para o coronavírus segundo os governantes mas é, muito pouca gente está isolada até hoje
0: É engraçado que... É o que eu te falei no começo, né? Eu sou carioca, mas eu não gosto muito de praia. Assim, eu prefiro mais o frio, então... Pra mim, ficar em casa também não fez tanta diferença, assim. Mas eu parto do seguinte pensamento. Que não é porque eu gosto de ficar em casa. Não é porque eu acho legal ficar em casa. Ou não é porque eu sou carioca, assim, fora do roteiro. Que eu acredito que todo mundo tem que seguir o meu roteiro, né? As pessoas têm que viver, como você disse aí. E a gente tá percebendo agora que, como você falou aí, não tinha realmente um plano pra isso. Tudo é como... Ah, Como é que você acha, Priscila? Como é que você olha, assim, o futuro? Porque a gente tá vendo que... Ah, vai chegar a vacina, tá? Beleza, mas a gente está percebendo que as pessoas já estão, assim, como você já falou, já estão saindo de casa. Então, como é que é a perspectiva dos governantes aí, principalmente no Nordeste? Você que tem um pan, será que você tem um panorama de como a gente vai sair disso? Então,
2: é, com relação ao vírus, a gente já está numa situação bastante controlada há muito tempo. Na verdade, a gente não teve aqui, né, não chegou a colapsar, não chegou a chegar nem perto disso, na verdade. É, aqui já estava na ocupação, o último mês que eu vi, a ocupação de leitos já estava em 35% o governo do estado já, começou, já, já desmobilizou os leitos em Salvador, a prefeitura já anunciou também que vai começar a desmobilizar, a desmontar o hospital de campanha, justamente porque a, a situação já está controlada. Então, sim, uma quarentena, a quarentena, até onde a gente tinha informação no início, era para o sistema de saúde não colapsar, não colapsou. Então, acabou que com o tempo a quarentena virou um vacina contra, contra o coronavírus, ou melhor, a gente vai ficar de quarentena até chegar a vacina. E aí tem a narrativa, "Ah, a vacina chega em dezembro, chega em 2021, chega tal, e existe uma tentativa dos governantes, das pessoas que são pró-quarentena, de dar uma impressão que a vacina vai chegar logo, que é só esperar mais um pouquinho. E sabe que não é isso, não é assim, né? nunca na na história do mundo aconteceu uma vacina tão rápida, uma vacina eficiente de uma maneira tão rápida. Então o que vai acontecer é isso, vou empurrando com a barriga Ah, falta só mais um pouquinho a gente esperar a vacina Vamos ficar em casa mais um pouquinho? Aí vai chegar mais um pouquinho? Ah, não vamos esperar mais um pouco Já esperamos tanto E isso vai e vai se protelando a situação que não se resolve é, Então assim, se, se o objetivo da quarentena Do isolamento social era não colapsar o sistema de saúde E a gente já chegou num ponto Que todo o equipamento já está sendo desmobilizado Por falta de uso Não tem mais sentido, já está na hora de liberar as coisas
1: Bom, eu acredito que uma visibilidade maior que você tomou é, no cenário político brasileiro foi aquele debate que você participou lá na UFBA. né? É, primeiro, o que você conseguiu absorver naquele debate? Né? E para quem ainda não né, está familiarizado com isso, né? ela participou em agosto de 2018 né? em um debate em um campus da UFBA. Né? E a Priscila foi uma das convidadas, claro. E outros nomes também participaram, como Lídice da Mata, na época ela era senadora, né? hoje uhum. ela é deputada federal, inclusive é uma das responsáveis pela, pela lei lá da fake news, né? E a Alice Portugal, deputada federal pelo uhum. PC do B. O que você tirou como lição daquele debate, que você conseguiu absorver?
2: Bom, eu percebi um pouquinho mais como é que funciona a política tradicional, é, eu lembro que um pouquinho antes do debate, a gente estava no bastidores ali no, no, no camarim, todos os convidados, era um debate de pré-candidatos a, a deputados federais. É, eu acho que eu era a única, não, acho que tinha eu e mais uma outra sem mandato, todos os outros já eram é, políticos há muito tempo. E estava né, lá a Lídice é, e um outro candidato, acho que era do PSOL, PSTU, enfim, um desses de esquerda radical. Eles estavam combi- combinando perguntas entre si. Olha, a Lídice falava: ah, Olha, me pergunta sobre sobre o papel da mulher na política, que eu vou te perguntar sobre tal coisa, assim, tipo, não era um, é, é, a, a, o objetivo do negócio era ser um debate, né? e eles estavam ali combinando perguntas para ser um bate-papo de comadres. E aí, enfim, e, e, isso né, foi quando coisa que ficou bem claro para mim, né? o, a, o caráter fake né, das discussões ideológicas assim, da política tradicional, ou, ou seja, não existe realmente né, um debate de verdade, né? é só teatro ali para o público ver. E a própria questão da Alice Portugal, com a questão das cotas, eu vi que ela estava muito jogando para a plateia, né? Ela é, queria colar em mim a pecha de racista, é, por ser contra cotas raciais, só que ela acabou, enfim, <risos> se dando mal, né? Porque é, eu consegui inverter a situação e mostrar é, o que é que ela estava fazendo, porque ela estava, na verdade, capturando para ela uma causa que nem dela era. Né, queria mandar né, no, no, no inconsciente, no consciência, na consciência dos negros, que é uma coisa totalmente é, autoritária, uma coisa totalmente, enfim, indefensável. E, enfim, aí eu, eu chamei ela na real, né, falei a ela no, no debate, <risos> e aí estava tudo filmado, e esse vídeo aí acabou viralizando.
1: Com certeza, gerou bastante alcance, inclusive foi por via delas eu vou ser... Eu vou ser honesto e não quero fazer propaganda, mas uhum. é, eu não havia, não havia escolhido nenhum candidato e ia votar em branco. E após fazer uma, uma breve pesquisa sobre, sobre sua... Aí eu tenho que abrir a sua biografia, foi o que me chamou a atenção e acabou ganhando meu voto.
2: Ah, obrigada, que bom. <risos> <risos> Muito
0: obrigada. E é engraçado isso, Priscila, porque eu queria até te perguntar, aproveitando esse gancho, porque a gente vê muito na internet, e acho que tu deve ter sido, sei lá, um pouco vítima desse preconceito de que o Nordeste é petista. Tá bom, tá certo que a gente viu, né, nas últimas eleições, o PT teve, assim, grande número de votos aí no Nordeste, mas eu olho assim eu acho que é meio justo a gente ficar julgando assim certos guetos né e como se isso fosse ruim né na minha opinião assim meu ponto de vista eu acho que as pessoas têm o direito de votar em que quiser para mim, não tô nem aí com isso né então tá certo que é claro as pessoas têm que pesquisar e fazer uma boa pesquisa. Então, se você quiser votar, você vota em PT, PCdoB, enfim, sei lá quem você quiser. você vota é livre e eu não tô aqui para fazer pregação. Eu não sou pastor de nenhum partido. Mas, assim, eu acho que assim, as pessoas têm um certo estigma, né? De que o Nordeste é petista. O que, que você acha disso? É muito difícil você encontrar eleitores aí, você que foge muito dessa caixa da esquerda ali né, no uhum. Nordeste... O que você acha desse estigma que as pessoas têm por aí?
2: Na verdade não é um estigma, na verdade é verdade. Se você for pesquisar né, todas as eleições passadas, o PT ganhou com folga aqui em todas. A exceção da exceção é o ACM Neto, né, que é do Democratas, é o prefeito que tem uma popularidade alta, mas se você for partir para as ações dele, os projetos dele, o que ele tem feito, ele é muito parecido com o PT, ele não tem grande diferença. Então, assim... Não é estigma dizer que o Nordeste é de esquerda, porque é o que acontece, realmente. É, e aí, tem aí duas questões. Como você falou, é mais difícil você conseguir votos, porque é, a chance da pessoa discordar de mim é muito alta. Mas o fato de eu estar praticamente sozinha desde 2016 defendendo essas coisas, é, me fez, é, sabe quando tem pouca concorrência? Então, o, o, nicho, meu nicho, o nicho que eu busco é pequeno Mas tem pouca gente disputando dentro pelo menos, Ou pelo menos disputando né, com, é, com o histórico que eu tenho né? Agora que o Bolsonaro é, ganhou relevância né, Ficou popular é, Apareceu um monte de gente dizendo que é bolsonarista Que é de direita desde sempre mas, enfim Se você for pesquisar onde estavam essas pessoas há dois anos Você vai ver que muitas ainda eram até petistas Então tem assim, muito oportunismo aí <risos> É, 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 é o que mais tem. A é gente que de repente se descobriu de direita, ou então gente que simplesmente o que a campanha tem gente aqui que a campanha da pessoa é apoiar o que o Bolsonaro fala, seja o que for, onde for, em que contexto for. Então é, eu busco um público bem diferente desde o início. Né, eu tô eu, eu defendo ideias, eu defendo projetos, eu defendo é uma ideologia que eu acredito que tem dado certo é, em todos os lugares do mundo que ela foi aplicada, é o liberalismo. E independente de quem esteja defendendo, se o Bolsonaro falar uma coisa liberal, se o Bolsonaro né, propor um projeto liberal ou aprovar alguma coisa, como foi a lei da liberdade econômica, eu vou aplaudir. Mas, por outro lado, outras coisas que, que, este, que não, não estejam alinhadas a, 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 ao que eu acredito, eu vou criticar. E muita gente não entende isso ainda, né? Acho que você tem que ou apoiar Bolsonaro em tudo que ele fizer ou rechaçá-lo em tudo que ele fizer. E não é bem assim, então eu busco um público aí bem qualificado, né? é um público diferenciado realmente E não é fácil conquistar essas pessoas, porque essas pessoas são muito exigentes, essas pessoas pesquisam muito né? Essas pessoas, elas estão atentas a qualquer inconsistência no discurso Mas foi um nicho que eu percebi que faltava representatividade né? Gente para tocar o berrante e chamar a boiada tem de, tem de sobra a gente para comprar votos tem de sobra, mas realmente o eleitor que se preocupa que não, não, não vende o voto, o eleitor que está preocupado realmente né, com, com projetos para a cidade, quer realmente melhorar o entorno, é, esse eleitor ele não tinha opção até 2016. E aí eu entrei no pleito justamente para ser essa opção.
0: Pois é, infelizmente não deu para você por causa desse coeficiente
2: eleitoral. É. Né? Em 2016, na verdade, eu não estava pelo novo ainda, porque não tinha novo aqui em Salvador. Então eu fui pelo PSL, é. né? Na época eu fazia parte do ah, Libres, que era um grupo de que estava tentando, é m- um tentando modificar o partido por dentro, um duplo liberal que estava tentando modificar o partido por dentro. Acabou não dando certo depois, enfim. Mas o fato é que aqui em Salvador era a única do Libres no meio do PSL tradicional. Então eu fui numa chapa né, que coligou acho com o PDT e o Prois. E essa chapa elegeu dois vereadores. Eu fui a quarta da chapa, então eu fiquei de segunda suplente. Eu tive, na época, quase 4 mil votos, mas não foi suficiente, né, para vencer os dois primeiros da chapa, que eram políticos tradicionais. Inclusive, eu tenho... Meus... Vale, desculpa. Não, pode falar. não, eu ia falar só que meus, meus votos, inclusive, acabaram ajudando essas pessoas a se elegerem. É um deles não seria eleito se eu, se eu não existisse eu fiquei hum. bem chateado com isso e esse foi um dos grandes motivos de eu ter ido para o novo é, em 2018 porque eu, no novo pelo menos eu tenho a garantia de que eu não vou ajudar bandido que eu não vou ajudar gente que defende ideias opostas enfim está eu estou sempre numa chapa por o sangue né que não vou eu não vou enfim, t- todo mundo passa por processo seletivo né? Lá a gente não aceita ficha, ficha suja. Enfim, então todos os candidatos têm um nível parecido, têm um, é, um histórico é, bom, defendem mais ou menos as mesmas pautas. Então, eu fico despreocupada. Que se não for eu a eleita, pelo menos vai ser alguém que defenda coisas parecidas comigo que vai me representar do mesmo jeito.
0: É, eu tenho a impressão de que o Danilo não concorda muito com esse negócio de coeficiente eleitoral aí, não, né?
2: Não, cara, de forma
1: alguma. É um negócio meio confuso e parece beneficiar, ou pelo menos querer beneficiar os partidos grandes e políticos tradicionais, né? como a Priscila falou. E aí, Priscila, é... eu queria saber como é que podemos reverter esse quadro, como é que podemos mudar esse sistema retrógrado eleitoral brasileiro?
2: Esse sistema realmente ele atrapalha bastante, né? principalmente as pessoas que estão iniciando, porque geralmente os iniciantes, eles se jogam numa chapa que já tem um monte de político tradicional, e acaba ficando no fim da fila, acaba virando é, como chamam, é? acho que é o rabo do peixe que fala, é que a cabeça são os que são eleitos, e o rabo é o que fica lá embaixo, só servindo de escada. É, então, realmente, atrapalha muito. A nível municipal, não tem o que fazer, porque ele é uma coisa que só se muda é, na esfera federal. Mas, sobre isso, o Partido Novo e eu também, somos a favor da candidatura avulsa, né, que seria a candidatura sem partidos. E dessa forma valeria que tem mais votos. Se eu estou se saindo sem partido, é, não, não, só não, me, não me sinto representado por partido nenhum, eu vou sair à bolsa e quem tem mais votos acaba, é, acabaria sendo eleito. Talvez fosse uma forma mais justa. Mas assim a, o, o objetivo né, do, do quociente eleitoral, claro que nem sempre, na, na maior parte das vezes, é, as boas intenções não se não se revelam, acabam não acontecendo, né, os, as consequências acabam sendo piores do que o... Enfim, se não, não tivesse feito, feito nada a respeito, é, é garantir uma representatividade. Porque pense aí, bom, temos dois partidos maiores, o PT e o PSL hoje. Então, se valesse simplesmente quem tem mais votos, correria o risco de toda a representação da Câmara ou, do, assim, do, da, da Casa Legislativa de que isso que fosse, ser do PT e do PSL. Porque, tinha assim, as chances dos partidos grandes né, fazerem mais votos individualmente são maiores e isso poderia acabar prejudicando os partidos menores. Então a intenção do quociente eleitoral é essa. Mas na prática não está funcionando muito bem realmente.
0: Mas isso tem precedente no mundo, Priscila? Porque tipo, eu, eu acho que eu nunca vi em lugar nenhum, pelo menos assim, pesquisando, eu nunca vi um lugar em que uma pessoa se candidata a vulsa, né? Assim, nos Estados Unidos, a gente tem os candidatos do partido republicano Ah, e do democrata, democrata, né? Tem algum precedente disso no mundo?
2: Na verdade, essa questão da candidatura avulsa é é uma uma briga antiga, né? Não não foi um projeto novo, assim, já existe uma discussão sobre isso. É antiga, já teve gente que entrou na justiça querendo se candidatar sem partido. Enfim, não não é uma coisa de agora. Então, assim, eu sou a favor do conceito. Mas é, não, não conheço né, o lugar do mundo, na verdade não pesquisei também sobre isso, porque nunca esteve assim, entre as minhas pautas, olha, se eleita eu vou, eu vou é, defender isso. É uma coisa que se aparecer para votação eu votaria a favor, mas não, não, não é uma coisa assim que, que é uma das minhas bandeiras, por exemplo.
1: Em uma rede social você criticou os altos números de assassinatos aqui na Bahia durante a pandemia né, do Covid-19. Hum. E eu gostaria de saber qual o plano da Priscila Chamas para a segurança pública em Salvador.
2: Certo. Esse post da da pandemia foi uma matéria do Correio, que logo no início, quando me inventaram de ficar soltando o bandido para o bandido não morrer de coronavírus na cadeia, estava na cara que isso ia dar errado. quando você vai soltar criminoso, assassino, traficante, enfim, sequestrador, estuprador, para ele não pegar coronavírus na cadeia, né? Acho que é... Bem, bem bizarro Cara, eu acho casa.
0: contraditório demais isso Tipo, os caras falam pra todo mundo Ficar em casa, mas
2: É, menos bandido O bandido pode ficar solto Fazendo, acontecendo, matando É, é então, impressionante assim,
0: isso cara. E poderia
2: imaginar que isso iria dar errado E aí meses depois saiu o resultado, né Que a Bahia atingiu o recorde absoluto de, de assassinatos E o próprio governo do estado Atribuiu isso à soltura de presos é, no início, desde o início da pandemia. Então, o o, o contexto foi esse. É, segurança pública, de uma forma mais geral, é tarefa do governo do estado, não é uma coisa muito municipal. Mas claro que tem que fazer, a nível municipal. É, a guarda municipal, por exemplo, né? acho que ela, ela é muito subaproveitada. Sub é, ela poderia, sim, participar da, da, da segurança das pessoas. É, hoje ela está sendo usada, aqui em Salvador, tá sendo usada para tirar a gente de praia, né? para enfim expulsar as pessoas da praia porque o prefeito disse que não pode usar a praia. Agora foi liberado só dia de semana, porque o coronavírus, você sabe, né, é um vírus que ele atua muito aos, sinais, aos finais de semana. <risos> Durante a semana ele está de boa, mas, lá de semana, ele, ele sai para caçar. Então, assim, a Guarda Municipal está sendo usada para isso, né, para tirar o povo da praia. Será que não tem outras prioridades? Né? Será que não tem gente morrendo, não tem gente sendo assassinada, não tem gente sendo assaltada na rua, é, não, tinha, não teria é, finalidades melhores para colocar a Guarda Municipal para cuidar? Então, é, na questão da segurança pública, é, daria para reposicionar aí a Guarda Municipal.
0: Eu queria perguntar agora para você, queria fazer você sair um pouco da Bahia, né? porque a galera também quer saber uhum. um pouco da sua opinião com relação a outros uhum. assuntos. Né? A gente está vivendo agora um caso né, em que a gente, a gente vem para o Rio agora, e é um caso que, assim, Priscila, é sem precedente. Tipo, a gente teve o processo de impeachment do Pezão, só que ele não seguiu porque encerrou o mandato dele, né? É. Só que agora acabou um carinha que não vai nem conseguir terminar o mandato dele. Parece que foi assim, unanimidade a votação é, para ele ser afastado, né? Foram 69 votos a zero, ou seja, foi limado não. do cargo dele. Então, tipo... É uma situação, assim, caso sem precedente, Priscila. Se ele sair, né, se ele for votado pra sair, ele vai ser o primeiro na história do Rio de Janeiro, né, que vai sofrer o impeachment. E a gente tá assim, caramba, né, ele foi acusado de um crime e, tipo, governador aqui no Rio de Janeiro, Priscila, é assim, ele não troca de faixa, ele não passa faixa, ele troca de tornozeleira. Então, tipo.
2: É verdade, vocês muito <risos> Rapaz,
0: olha, eu vou te falar, é complicado, velho. É difícil, cara. E assim, eu queria saber de você, né? O Wilson Witzel, ele, na sua opinião, ele traiu os ideais dele? Ele foi um que. Como você é um acabou de falar, né? Que tem muita gente que surfa na onda, né? Que se aproveitou dessa onda né, da direita né então queria saber de você foi mais um que se aproveitou
2: olha eu vou ser bem sincera para você eu não acompanho muito é, o, a política no Rio de Janeiro mas assim por alto né pelo que eu tenho que eu vi nas eleições pelo que eu vi depois me parece que sim né ele ele parece que ele ele foi atrás de um público bolsonarista nas eleições e depois que ele foi eleito ele acabou né mostrando a verdadeira cara vai é, assim, mais cedo, ou mais tarde, isso vai acontecer, né? Com todos que estão fazendo isso. Já aqui na Bahia teve um caso também de né, uma deputada, eu até pedi muito voto para ela, né, que ela se colocava como uma federal de Bolsonaro, porque Bolsonaro, isso, Bolsonaro, aquilo. E aí, quando teve aquela, aquela história lá das gravações, que, que foram pegos é, os deputados do PSL confabulando contra Bolsonaro, ela estava no meio. E ela ficou super queimada. E hoje eu acho que ela, não, ela só vai ter os, os votos que ela comprar, porque hoje ninguém mais vota nela. Todo mundo que votou nela está arrependido. Então isso acontece muito, né? e eu, eu acredito que possa ser sim o, o caso aí do, do, do governador de vocês, embora eu não acompanhe muito a política no Rio de Janeiro.
1: A gente falando de, falou um pouco de Covid, né, eu vou retornar lá até devido a algumas medidas, né, toque recolher, os casos mais radicais de lockdown, uhum. e muitos governadores, a princípio falamos agora do do governador do Rio, né, Wilson Witzel, estão na mira da Polícia Federal. Como foi a sua quarentena e qual a avaliação que você faz das gestões de ACM Neto né, e de Rui Costa durante essa pandemia?
2: Foi um festival de populismo, de irresponsabilidade e de medidas desencontradas. Vou dar alguns exemplos de medidas desencontradas, que eu tava até, eu fiz até uma live ontem com um infectologista, e eu estava até vendo com ele né, que ciência é essa que esses, que esses governantes estão seguindo, porque não faz o menor sentido. É, por exemplo, aqui em Salvador, é, o transporte público ficou lotado desde o primeiro dia de pandemia, porque o que, que eles fizeram? Eles reduziram a frota do, do ônibus. Teve época, logo no início, a frota chegou a 30% do efetivo total. E aí, o que aconteceu? Obviamente, lotou, né? O transporte público ficou socado de gente. E já é sabido, já é consenso mundial, que um dos locais de maior, maior contaminação de coronavírus é o transporte público. Então foi medida totalmente incoerente. Por que, que ele é, reduziu a frota de ônibus? Aí recentemente ele deu uma, uma declaração, né, que deu uma, que enfim, deu uma dica de porquê. Falou que era inviável financeiramente manter os 100% da frota. Ou seja, ele estava preocupado com os empresários da, do, dos ônibus, né, que é uma concessão é, municipal. Mas ele não estava nem um pouco preocupado com os outros empresários que ele simplesmente obrigou a parar de trabalhar. Ou seja, ele fechou o shopping, ele fechou o salão, ele fechou a escola, que está tá fechado até hoje, inclusive. Ele proibiu o ambulante de, de vender suas coisas na rua. É, Obras privadas foram proibidas, embora as públicas continuassem, afinal, as públicas precisam obedecer um calendário eleitoral e precisariam ficar prontas antes das eleições. Então ele não fechou as obras públicas, elas continuaram né, a todo vapor. Teve até várias denúncias de de casos de de coronavírus na na obra do do BRT aqui em Salvador, mas ela nunca fechou, nunca se cogitou parar de funcionar. Mas as obras privadas foram proibidas. Praia né, estava proibida até semana passada embora as igrejas já tenham voltado. Por quê? Porque o lobby das igrejas, obviamente, é maior do que o das praias, né? Não tinha ninguém para fazer lobby por praia. No máximo, meia dúzia de ambulante ali, nem barraca de praia tem mais em Salvador. Então, é, não tinha ninguém para fazer lobby, as praias ficaram para o final da fila. Apesar de, é, na praia, o índice de contaminação ser super baixo, né? Porque o ambiente tá ao ar livre, eles representam um risco baixíssimo de contaminação, é, ao contrário do ônibus e, do, e da igreja. convenções partidárias políticos fazendo campanha nos bairros aglomerando, continuou acontecendo né, e a prefeitura também não fez nada a respeito até porque a maioria desses políticos são da base do do prefeito enfim, né, um um festival de de, de, de medidas desencontradas o fato das escolas estarem fechadas até hoje apesar de quase tudo já ter voltado também é totalmente injustificável, hoje a gente já sabe que crianças, elas são muito pouco afetadas pelo coronavírus, o índice de letalidade em crianças é basicamente, praticamente zero, né? as crianças que acabam morrendo é, são raríssimas, e mesmo assim são as que têm comorbidades gravíssimas. E aqui na Bahia, desde o início, morreram duas crianças pequenas, né, de menos de cinco anos, e as duas tinham comorbidades graves, né? uma delas tinha leucemia, já em estágio avançadíssimo, então ela iria morrer de qualquer forma esse ano. A outra também tinha uma comorbidade grave, que eu não me lembro qual era. Em Salvador, até hoje, não morreu nenhuma criança abaixo de 5 anos. E a própria transmissibilidade, a partir de crianças, já é, para mim, praticamente consenso um de, de que ela é muito baixa, muito mais baixa do que a de adultos. Então, é, cientificamente, não teria nenhum motivo para se manter a escola fechada até hoje, enquanto todo o resto já voltou a funcionar. O único motivo é sindicato né de professor, que é muito forte, e política, né, de, de, de equipar as escolas públicas é, 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 enfim, obedecer os protocolos de segurança nas escolas públicas, é uma coisa que vai dar trabalho, né, que eles vão precisar se empenhar, vão precisar tomar cuidado, é uma coisa trabalhosa e eles querem deixar isso para depois da eleição, né, porque hoje a prioridade deles é, é, é a eleição. Então, estou empurrando com a barriga, aproveitando que a, a maioria da população ainda é contra o retorno das escolas, para ele estar tá ótimo e que seja assim, e depois da eleição eles resolvem. É, então, tá, a situação da gestão da pandemia aqui, é essa.
1: É, um, uma situação bastante delicada e complicada ao mesmo tempo, né? É, eles, eles pregam uma coisa incrível, porque ao longo do passar do tempo, né, ficou aquela coisa adia ou não adia as eleições, e aí acabou ficando para novembro, não é? E ao longo verdade, que passou... Não
2: ficou, na verdade não ficou. É, o, o prefeito, é engraçado, é que o prefeito falou que talvez ele libere uh, o ensino médio para outubro. Agora veja por quê. Porque o ensino médio não é obrigação da prefeitura. Então ele empurra o problema para o governo do estado. Aí o governo do estado ontem respondeu que é uma irresponsabilidade voltar à escola porque, porque é o por caso do vírus, porque as pessoas não estão preocupadas. Porque os profissionais da educação não, não, Os empresários da educação Não estariam preocupados com as mortes que jogou com aquele aquele Aquela narrativa que a gente já conhece Com e certeza aí, Ou seja, eles não querem Trabalhar, porque eles não querem ter trabalho Na véspera da eleição, né Então é muito mais cômodo para eles Empurrar a solução, o máximo que eles puderem E depois das eleições Eles veem aí o que, é que faz
1: Sendo que foi o próprio governador que há pouco tempo Pediu para demolir uma, uma escola né, para pois dar lugar a é. um, um negócio da iniciativa privada.
0: Priscila, agora deixa eu te perguntar. Assim, você disse que não sabe muito dessa questão científica, né? Mas eu acredito que assim, a economia é mais o teu forte, né? A que você atribui essa alta assim, do preço do arroz? Que é a grande questão né do momento, né? A imprensa tá assim, atacando com todas as garras o governo Bolsonaro, dizendo que ele é o culpado e que não sei o que, isso e mais aquilo. Eu queria saber o que, que tu acha disso. O governo Bolsonaro realmente é o culpado, é o grande vilão dessa história?
2: Foi, foi até um dos culpados, mas não pelos motivos que eles, que eles estão falando. Vou chegar lá. Economia é uma coisa um pouco mais complexa, complexa do que as pessoas pensam que é. As pessoas acham que é só você controlar o dólar ali, né? você dá uma canetada que controla a inflação, a baixa faz controle de preços e aí resolve tudo. Mas não é. Na verdade, toda a ação do governo... Como assim? Eu achava que era só
0: o governo escrever no papel mandando baixar o preço. Pois é,
2: acontece. né? Pois é, na verdade, qualquer medida, qualquer interferência do governo na economia, ela tem consequências no médio e no longo prazo. Então, assim, são coisas que não vão acontecer imediatamente então, muita gente não associa uma coisa à outra. O que, é que aconteceu com a questão do arroz? É, primeiro, é, houve a, o auxílio emergencial, que é aí que eu vou falar que é a culpa do governo. É, o, eles injetaram é, mais de 300 bilhões na economia. Né? Então, eles aumentaram a demanda pelo produto. Então, essas pessoas que né, receberam esse auxílio, eles vão usar em alguma coisa. E como foram pessoas pobres, né, foram pessoas que que gastam o seu seu dinheiro basicamente com itens básicos, eles foram basicamente gastar no mercado para comprar o quê? Arroz e feijão. Então, aumentou muito a demanda por arroz e feijão. Por outro lado, a Selic, né, que que foi canetada também para baixo, eles baixaram a Selic, isso faz com que... Haja uma fuga de dólares, né? as, as pessoas preferem é, Enfim, investir no, no, no interior, no, no exterior, né? porque f, passa a. questão de incentivos financeiros mesmo, passa a valer menos a pena é, investir aqui dentro, então é uma fuga de, de dólares. E aí o dólar sobe, o dólar dispara. Quando o dólar dispara, né? o dólar foi para cinco reais, sei lá, já está já tá estourado agora. Quem, quem produz arroz? Pensa aí, você é produtor de arroz. Você vai preferir vender aqui dentro, né, por um preço X, ou vender para fora, né, que você vai receber em dólar, ou seja, vai receber muito mais do que você receberia aqui dentro? Obviamente, você vai preferir exportar. Então, você vai pegar a maior parte do seu, da sua produção e vender para fora, porque você vai ganhar muito mais, porque o dólar está super alto. E aí, sobra pouco para vender aqui. Então, o que, é que acontece? Vai ter uma redução da oferta. Então, houve a redução da oferta houve o aumento da demanda. Muita gente querendo um produto que tem pouca, pouco. Então, a oferta e demanda acaba acaba interferindo no preço. né? O preço é o resultado da da equação oferta e demanda. Então, acabou jogando os preços para cima. Se todo mundo está querendo um produto que não tem no mercado, o natural é que os preços subam mesmo. E foi isso que aconteceu. Os preços subiram por uma, uma série de medidas econômicas que tiveram suas consequências.
0: E, assim, como é que você pode ver o futuro? Porque, com certeza, aí, a gente já vê que a Argentina não é um bom exemplo, né? Eles mandaram tabelar o preço, manda tudo, acabou, acabou sumindo das prateleiras o arroz, o feijão, os alimentos principais. A proposta de intervenção que o Ministério da Economia tem para isso, você acha que é uma boa?
2: É, então, a Argentina realmente não é, não é exemplo para nada, eles estão fazendo tudo que não deveria ser feito, são exemplos do que não fazer. Eles tiveram retração, recorde agora de, de PIB, de quase 20%. É, enfim, tá, a situação lá não está fácil, a tendência é piorar. Né? Afinal, o governo socialista, ele erra com a economia, e a economia, basicamente, é a vida das pessoas. Né? As pessoas param de ter acesso a insumos básicos, como aconteceu na Venezuela. Infelizmente, a gente não parece que vai pelo mesmo caminho, e, enfim, tabelamento de preços só gera escassez. Se você é, tem um produto que você só pode vender, sei lá, devo, sei lá, o arroz só pode ser vendido até cinco reais. Para que, que eu vou produzir arroz para vender por um valor que, que eu vou ter pouco lucro se eu posso produzir outra coisa e ter um lucro maior? Então a tendência é que as pessoas, enfim, os produtores parem de produzir arroz. Então vai gerar escassez. Então controle de preços nunca vai ser a solução para nada. É, a solução é sempre deixar o mercado atuar, porque o próprio mercado ele, ele acaba tendo soluções para os próprios problemas. Não sei se você vai lembrar, mas no início da, da pandemia estava faltando álcool em gel. E aí o preço aconteceu isso, foi lá para cima, porque aumentou a demanda a demanda repentinamente. E aí o preço foi lá para cima, e aí começaram. Ah, que absurdo, esses empresários que não, não se preocupam com os pobres, não tem que que lá, e tem que tabelar. Passou um tempo, eu fui no mercado outro dia, outro dia não, já tem uns dois meses, e tinha álcool em gel, tinha um, um, um corredor inteiro de álcool em gel, álcool em gel para todos os gostos, para todos os bolsos, né, de, com cheiro, sem cheiro, pequeno, grande, é, de marca, marca o outro mais vagabundinho, enfim, de todo tipo. Justamente porque o mercado percebeu que havia uma demanda por isso, né, que haviam pessoas interessadas em comprar e o mercado, o mercado que eu falo são as pessoas, né, os produtores, né, estavam interessados em lucrar com isso e passaram a produzir. Então, ó, o mercado acabou se reequilibrando. Então, a, a solução é sempre deixar o mercado agir, né? não, 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 não tenta interferir, não. Mesmo que você consiga resolver esse problema imediato, você vai criar outro maior ainda, que é o que, como, o que, tem, o que tem acontecido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
0: Engraçado que a gente vê, né? Agora é um uhum. momento de dificuldade, principalmente as pessoas, que eu acho que tinha que ter mais consciência, cara. Porque assim, o preço do arroz, o do pessoal vê que tá subindo, vai lá no lugar que tá mais baratinho e começa a estocar arroz, tipo. <risos> Sem noção, né, cara? Sem noção uma coisa dessa.
2: Pois é, espera um pouquinho que volta. Isso é. Na verdade, de tempos em tempos acontece com alguma coisa. Acontece essa alta com alguma coisa. Eu lembro que na época eu era repórter né, de um jornal e eu lembro claramente de uma época que aconteceu isso com o tomate enfim, houve um problema aí na safra do tomate e o, tom, o preço do tomate foi olhar para cima eu fiz matéria sobre o preço do tomate né? ah, passou um mês, voltou tudo normal então assim, isso é, é muito comum né, que aconteça e o próprio mercado acaba dando seu jeito e a, as pessoas podem substituir por outra coisa temporariamente, depois voltam enfim, é um movimento normal
0: ou é apocalipse, né? Gostei de você, Priscila Você é uma pessoa bem
1: otimista
2: (risos) Obrigada, gostei de você também
1: Infelizmente não tem como eu Deixar essa passar Eu sei que Aquela coisa, pode ser que eu esteja enganado Mas aquela coisa que você falou Aquela frase que você soltou De algum parlamentar Seja ele da Câmara de Vereadores Seja ele estadual ou federal é, fa- obedecer na verdade ou então sair falando repetindo tudo que o Bolsonaro fala uhum. eu senti um pouco de maldade, aí eu posso estar tá enganado mas, mas mas eu não,
2: não foi direcionado para ninguém específico não vou te vou ser bem sincera, não foi para ninguém específico na verdade isso é um movimento que eu tenho visto no Brasil inteiro não foi em Salvador, aqui a gente tem, sim, temos muitos posso citar um monte de nome, mas eu não vou fazer mas é um movimento que, que tem a não, ali. dá pra
0: gente um exclusivo aí <risos>
2: ah basta você observar um as redes sociais, isso é muito fácil de você ver oh, oh, mas... olha, não, não precisa você confirmar
1: <risos> você não precisa confirmar mas o Alexandre aleluia, né, ele é do DEM e ele é bastante ligado ao Eduardo Bolsonaro principalmente né? uma hora e outra eles tiram foto, eu já não sei se o uhum. Eduardo tá aqui ou se ele tá lá não é? e nesse meio tempo rolou meio que uma treta entre vocês na questão da regularização dos dos
2: do Uber, dos transportes de em verdade, esse episódio eu fui criticar o projeto, né, porque era um projeto muito ruim de regulamentação do, dos aplicativos de transporte, que atrapalhava que atrapalha na verdade né é, eu até soube por um motorista de Uber que por problema da pandemia, é, muita coisa ainda não está não em vigor, por exemplo, eles exigiam vistoria anual para motorista de Uber, como já acontece com os táxis, que é uma coisa totalmente desnecessária, é uma coisa que o Uber já faz, né? não faz a vistoria, mas o, o Uber ele, ele já monitora né, os carros do aplicativo, já exige que tenha no máximo X anos de uso, enfim, já existe um controle privado disso, não precisaria de um controle estatal, que apenas serviu é para burocratizar e dar, enfim, encarecer o processo, porque obviamente essa vistoria não vai ser de graça, e tentar é, dificultar, né, para os motores e aplicativo. Enfim, tem uma série dessas coisinhas, que eu não vou me lembrar dos detalhes agora, porque já tem mais de um ano isso. E eu critiquei o projeto. Só que ele foi um dos, relator, um dos relatores, ele estava na comissão que aprovou, enfim, ele foi um dos responsáveis pela aprovação do, do projeto. Eu sei que ele foi no meu Facebook, me xingou de tudo que foi nome. Assim, foi, foi um... Eu tenho tudo printado até hoje, porque, né, se a pessoa não acreditar, eu tenho provas. Porque realmente foi uma coisa difícil de acreditar que um parlamentar eleito, né, é, quebrasse o decoro da Estado daquela forma, ele me xingou realmente, né, foi foi um negócio de baixíssimo nível, e, enfim, entrou no Facebook, xingou meus seguidores, quem tentava me defender, ele xingava junto, foi um, um ato total de desequilíbrio, é, então é isso, a gente realmente, a gente não, não enfim, não, 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 se, não se bica, não, não é segredo para ninguém mas é isso, ele, ele faz a campanha dele, eu faço a minha, deixa ele lá né? não, não vou perder meu tempo precioso tentando <risos> né, derrubar ele, deixa ele lá
1: eu não, na época eu não, eu não vou ser sincero eu também, não acompanhei mais fazendo uma pesquisa até para ver né, é, o cenário dele, a situação dele né? teve esse, esse contratempo para mim uma, uma ignorância né? não é ignorância de ser bravo mas a ignorância pela falta de educação
0: Priscila, eu sou meio leigo nessa questão das, assim, uhum. as atribuições de um vereador, eu acho que assim não uhum. só eu, mas acho que a maioria da galera que tá escutando a gente agora é bem leiga nessa questão de uhum. saber o que um vereador faz né, eu acho que assim, o vereador entra lá, na Assembleia Legislativa o cara chega lá na bota Câmara nome Municipal, de uma... na verdade é, Câmara Municipal <risos> assim, eu sei de absolutamente <risos> nada disso, tipo Quais são as atribuições de um vereador? O que que você chega lá? O que você pode? O que você não pode fazer? Até para ninguém Ah, ser enganado. É,
2: é, foi até importante você tocar nesse ponto, porque acho que a a principal atribuição do vereador é fiscalizar o executivo, fiscalizar os atos do prefeito. Só que é uma coisa que não acontece, né? A regra é não acontecer. Não sei como é no Rio, né? imagino que não seja muito diferente, mas aqui o prefeito consegue se blindar muito bem, né, porque ele acaba distribuindo cargos em estatais em órgãos públicos, ele consegue né, dar uma emenda ali para alguém, aí ele conserta uma rua em nome do vereador X, e aí o eleitorado do vereador X fica feliz, e o vereador já, 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 já enfim, já, já fica devendo um favor para o prefeito. Enfim, ele tem uma, é, a prefeitura acaba tendo uma série de, de artifícios para que não tenha oposição na Câmara. Então a própria oposição, quando a gente começa a observar o, o que, que, a, que a oposição tem feito, ela acaba se perdendo em discussões ideológicas, identitárias, ah, porque os negros isso, porque as mulheres, os gays, né? mas como você vai, vai partir para a fiscalização realmente do executivo, o que, é que ele está fazendo, está né? gastando o dinheiro certo, é, ele está fazendo atos ilegais, é, esse, essa, esse decreto aqui da pandemia é legal, né? ele poderia ter feito isso, Quais são, o qual é o embasamento científico disso, não aparece um vereador para fazer, nem da situação, né? por, por motivos óbvios, é, porque são apoio ao, ao, ao prefeito e não vou falar mal dele nunca, nem da oposição, porque a oposição também né, já, já conseguiu aí uma boquinha e acaba ficando caladinha, e para disfarçar, acaba sendo só, enfim, fazendo só fumaça, né, sem, sem, sem ter uma atuação de verdade. É, então, assim, eu, na minha, nas minhas pautas, eu fiz questão de colocar lá, bem grande, fiscalização, porque apesar de ser uma coisa óbvia que todos os vereadores têm que fazer, eles não fazem. Então, é, é necessário que chegue alguém lá para realmente fiscalizar, que eu já tenho feito isso, na verdade, mesmo sem mandato. É, e a questão das leis, né? leis municipais, é, aprovar projetos, é, tem a questão do, do nome de rua, dos, das medalhas, dos, das datas comemorativas, que também os vereadores perdem muito tempo com isso, que são coisas que não mudam a vida de ninguém, coisas que não melhoram a vida de ninguém. É, já teve ano que 80% de todos os projetos propostos, propostos na Câmara Municipal, foi isso, projeto simbólico, de mudar o nome da rua tal para X, de conceder uma medalha de, de cidadão, se politano para não sei quem. Então, são coisas totalmente irrelevantes, que derrubam a produtividade da Câmara. A Câmara custa aqui, custa 187 milhões, se não me engano, por ano. É, então, assim, ela não custa muito caro para passar, aqui o ano inteiro fazendo essas bobagens, desculpa até o tema, mas São coisas totalmente irrelevantes e que que perdem tempo, né? Cada projeto desse aí tem um tempo de tramitação, né? Existe toda uma mobilização para fazer o projeto, né? Para escrever o projeto, para revisar, né? para imprimir papel, né? Para poder apresentar para os colegas. Tempo, que é o o recurso né? mais mais caro, que cada cada profissional daquele ali recebe muito dinheiro e para fazer isso né se fosse para isso a gente não precisaria de Câmara Municipal a gente precisa realmente de gente que é, proponha projetos e, e faça a diferença e às vezes até é até mais importante você barrar projetos que não enfim, que atrapalhem do que você ficar propondo lá o um meio mundo de projeto é, eu vou até citar um caso do, do Rio Grande do Sul é o Camosato ele é ele é vereador e está correndo a reeleição e os dois primeiros anos de, de mandato dele, a coisa mais importante que ele fez foi barrar o aumento de IPTU. Então, assim, não foi nenhuma lei que ele propôs, né, não foi nada é, estratosférico que ele enfim, que ele estava é, elaborando, mas ele conseguiu uma economia gigante para os cidadãos de, de Porto Alegre. Porque toda a Câmara Municipal estava comprada, é, apoiando ao, o aumento do IPTU pelo, pelo prefeito. E quando ele começou a expor isso, quando ele começou a, a conscientizar a população, acabou conseguindo virar, o, virar a votação. Né? Então, a maioria dos vereadores acabaram ficando, ficando com vergonha de aprovar esse aumento e ele conseguiu é, derrubar por dois anos consecutivos. Então, muitas vezes, o papel do vereador é barrar projetos que atrapalhem também.
1: É, nós temos aqui, e acho que durante, quer dizer, antes da pandemia, o um ano antes, e agora, então, nós temos a lei, a lei não, mas a a CPMI, né, da fake news, e o que pode se se tornar lei, não é? Então, você consegue, sei lá, tirar algum proveito, algo algo positivo da lei da fake news, ou acha que isso está servindo apenas de, ou que pode servir, né, na verdade, como mordaça?
2: É censura, isso aí é censura, porque quando você cria uma lei, né, contra a fake news Você vai ter que vai ter que estabelecer Quem é que vai dizer o que é, que é fake news Então quem é que vai ter o poder de dizer o que é fake news É o que é o STF, são os deputados é, São, sei lá, o, o presidente Então qualquer pessoa Que tem esse poder de dizer o que é, que é fake news E o que é que não é Vai acabar abusando do poder em algum momento né que, No momento que alguma notícia for contra essa pessoa Ou contra esse grupo de pessoas Seja o conselho, enfim, o que, que que seja Obviamente Que, né, que, que isso vai tender a, a ser considerado fake news A posição política dessas pessoas também Acaba interferindo né? se lá, O cara é petista E aparece alguma notícia aí falando mal de Lula Por mais que, né, que, que tenha é, Embasamento Que seja é, Enfim, que, que não seja fake news Ele pode achar uma brecha aí para dizer que foi Ah, porque não foi julgado ainda em terceira instância Então não vale ainda Então assim, é, é perigoso, é uma lei super perigosa De passar é, Independente se a gente concorde ou não com quem está sendo acusado agora de fake news, é uma coisa que a longo prazo é perigosíssimo Você dá poder demais para um grupo de pessoas para decidir o que é fake e o que não é. Então, o melhor remédio contra fake news é a informação. Se assim, eu estou sendo vítima de fake news o tempo inteiro agora na campanha, e o que, é que eu vou fazer a respeito disso? Eu já mandei fazer uma aba no meu site, fake news. Então, assim, eu vou divulgar, olha, se ouviu qualquer coisa a respeito de mim, vai lá no site e checa se é verdade. É, então é, é, o caminho da informação é sempre melhor, né? Sempre menos perigoso do que você simplesmente censurar o que é considerado fake news, porque, é, é, enfim, é, é colocar poder demais na, nas mãos de, de alguém.
1: E poder centralizado, um é. negócio <risos> tão interessante não.
2: Nem um pouco, nem um pouco.
1: Hum. Bom, né, tem uma, uma outra pergunta porque na década, anter- na década anterior, não, no, no, no século anterior, né, é, pelo menos na metade para o final, nós tivemos né, uma década de movimentos sociais, não é? Uhum. E agora, em do- entre 2010 a 2020, nós tivemos aqui no Brasil o MBL, se configurando e né, depois ganhando um destaque, o MST e o MTST junto com o PT né, na época onde o PT governou né uhum. e agora nós temos o Black Lives Matter que é a vidas negras importam uhum. não é bom é engraçado porque de alguma forma eles meio que são seletivos né uhum. é, a, acabam por atacar pelo menos lá nos Estados Unidos atacam a, a questão da segurança né, com os policiais, é. porém, quando os policiais se tornam vítimas, eles acabam fazendo aquela, dando aquela passada de pano. Eu gostaria de saber qual a sua opinião em relação a isso, e se tem alguma ligação, a possibilidade disso acontecer aqui no Brasil.
2: É, o Brasil ele tem um histórico de copiar tudo que não presta né, dos Estados Unidos. A gente não não copia a liberdade econômica deles, né, a gente não não copia a evolução né, deles ou a a geração de riquezas, mas a gente copia, por exemplo, a a, a guerra racial, né, a a luta, a a forma violenta né, de de ter essa essa briga por igualdade de de raças. Nem deveria existir esse conceito mas enfim eu acho eu, eu vi uns vídeos de, desse desse movimento né do, do Black Lives e é, é, assim se você não souber do que, que do que se trata você acha que são bandidos né que são é, pessoas que acabaram de, de sair do do, do, do penitenciário e estão lá atacando atacando populares então é uma coisa que, que tende a não pegar no no público é, como é que eu posso chamar que não é ideológico, digamos assim, né? no, no, no público médio, né? as pessoas ele, ele assusta, né? é um movimento que acaba assustando, quando você chega com aquela agressividade, né, em cima das pessoas, gritando, obrigando as pessoas a fazer a repetir o ge- seu gesto isso aí não vai gerar nenhuma simpatia né? isso aí é a hum, pois é pois é Então, isso aí, enfim, né, tem tem, grande chance de ficar relegado ao nicho do nicho do nicho, né, que é aquele pessoal totalmente descolado da realidade, que acha que está abafando, quando na verdade está colaborando contra a pauta que eles dizem defender. Seria muito mais efetivo né, se eles fossem, se eles assumissem uma postura mais simpática, né, mais, enfim, para ganhar a simpatia das pessoas. Daquela forma ali, eu acho que não vai muito longe o movimento, não. Ele vai ficar relegado aos guetos dele também. Ele não vai ficar relegado ao, aos nichos super ultra-ideológicos. É, não acho que vai se transformar num movimento mainstream.
0: Agora, Priscila, assim, o que, que a galera que tá em Salvador agora, tá começando agora, tá em dúvida, assim, entre aquele hum. candidato que oferece? Que eu sei que tem isso, né? Aqui no uhum. Rio eu acredito que tem, mas assim, eu tenho assim... Não tenho a menor sombra de dúvida que no Nordeste aí tem mais, né? Relatos que chegam pra mim, sabe? Assim, até uhum. de família mesmo, né? Que eu tenho uma prima que mora no Rio Grande do Norte e ela ficou tentada, assim... Tipo... Tentada não. Compraram um voto dela mesmo, porque uma vereadora, né? Uhum. Eu não sei de qual partido é. Eu sei do nome dela. Assim, na verdade, eu não sei, não, o nome dela seu Se Falar que eu vou estar tá comentando uma injustiça. <risos> então, assim, é verdade, eu não sei não. Mas, assim, a minha prima, ela foi seduzida mesmo por uma vereadora que prometeu pra ela uma vaga de emprego é. se ela fizesse campanha, né? Se ela fizesse um vídeo pedindo voto é. pra ela. Então, assim, acho que a galera de Salvador, eu não vou pra essas pessoas, né? Eu não sou um cara que vai sair aqui apontando o dedo, porque é uma proposta sedutora você vai concordar comigo, que é uma proposta sedutora. Um vereador chega pra você, você tá desempregado, no meio de uma pandemia, você tá mesmo na pindaíba, né? E, tipo, chega um vereador, assim, lá, que vai chegar, se ele chegar no poder, ele vai poder mandar você pra um cargo lá das boas, pra te tirar dessa situação que você tá aí, você fica tentado a votar nele, né? Então, assim, eu acho que o, a galera aí é de Salvador, de é qualquer lugar, né?
2: Isso acontece muito, na verdade, isso acontece demais o tempo inteiro. É, eu recebo pedidos assim, não republicanos o tempo inteiro. É, esse ano já começou também, gente, me pedindo bloco, me pedindo um saco de cimento para poder votar em mim. Eu tenho muito voto, meu, meu titular de Salvador, eu consigo não sei quantos mil votos. É, mas eu estou precisando reformar minha casa, então você me consegue aí um saco de cimento, um não sei quantos blocos, um milheiro de bloco, enfim, me pedindo um monte de coisa. É, e dentro... Pois é, em 2018 me apareceu um cara no meu Instagram me pedindo para bancar uma viagem da banda dele para tocar não sei aonde e aí em troca ele me apoiaria né, na campanha. Então estão pedidos dentadura, é, óculos. Enfim, eles pedem um monte de coisas, né? Isso acontece muito porque, infelizmente, isso se arraigou, né? Ficou... Enfim, a pessoa vê um político e já acha que, Ah, para votar, ele vai ter que precisar me dar alguma coisa. Então, você conseguir vender ideias, apenas ideias, é É difícil, né? Você acaba tendo que... Eu eu acabo tendo que competir com gente que distribui caixa d'água em bairro popular. É, e mesmo assim com dinheiro público, né? porque é, tem vereador que tem enfim, gente conhecida em órgão que distribui caixa d'água e ele usa isso para comprar votos de uma maneira é, disfarçada. Outro vai assaltar a rua e põe uma faixa lá que foi ele que assaltou a rua, foi com dinheiro público, mas foi ele que assaltou. Ou trocou as lâmpadas do poste. Enfim, uma série de formas de comprar votos. Você pode comprar ou com seu dinheiro mesmo, ou, que para mim é o. É pior ainda com dinheiro público, que é a forma mais comum de acontecer. É médico que também compra voto com atendimento. né Ele, ele faz o um mutirão de atendimento e ele exige o título da pessoa para poder atender a pessoa. E aí, ele pega contato, pega endereço, e quando a pessoa, enfim, quando chega a época da eleição, ele manda lá um zap, manda uma correspondência. Oi, lembra de mim? Eu te, eu te atendi, não sei que lá. Se você quer que, continue, que, que isso continue, vote em mim. Enfim, são várias formas de, de comprar a voto, né? Isso é realmente estarrecedor. Se você parar para ver as coisas que acontecem, você não acredita.
0: Não, mas agora você falou aí que é difícil. Mas eu quero te desafiar mesmo agora. Porque a gente tem um uhum. público bem jovem. Tem uma galera que escuta uhum. o Curiosone FM, né? Uma galera que é bem jovem e tal. Lembrando que a gente está no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Não esquece de seguir a gente Onde você quiser. Então, assim, tem uma galera que está escutando a gente agora. Que é bem jovem. Você disse que, assim, é difícil. Mas eu sei que você é empreendedora. Empreendedor é aquele que aceita desafios. Então, eu quero desafiar agora. A você convencer a galera que está escutando a gente. E não só você, né? Tudo bem, a gente está te dando espaço aqui para você falar. Mas, assim não só pra você, pra qualquer outra pessoa que tiver aí, eu quero que você convença a pessoa, né? A galera que tá mais jovem, principalmente, qualquer um que estiver escutando a gente agora, do porquê que seria o ideal não escolher aquele que teria uma proposta mais sedutora né do que você, que é uma pessoa que, com certeza, não vai fazer isso.
2: É isso, na verdade, as pessoas Muita então, gente quer ser enganada, né? Quando você quer o impossível, apenas mentirosos conseguem te satisfazer. E aí vem a decepção, né? Se a pessoa é eleita prometendo mundos e fundos e depois de eleito ela não consegue dar mundos e fundos, é, aí os eleitores acabam ficando decepcionados, que é o que acontece na, na maioria das, das vezes, com os políticos tradicionais, enfim, com esses políticos que a gente vê aí. Então, é analisar as propostas, ver se realmente tem é, algum cabimento né, se o, o que a pessoa está prometendo realmente é papel do vereador eu disputei com a menina do PSOL em 2016, que a proposta dela era legalizar maconha assim, ainda que, né, que, 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 que o público dela fosse a favor da legalização da maconha, isso não é uma pauta municipal então ela não poderia fazer nada a respeito disso
0: não é uma atribuição é, então... dela ela acabou mentindo pois é.
2: né? Exatamente, então assim as pessoas precisam é, analisar realmente as propostas Se tem fundamento, se, se realmente tem alguma chance daquilo passar Ou se a pessoa está só é, jogando para a plateia Que é o que a maioria dos, dos vereadores faz, dos candidatos faz é, Não vender o voto, né? isso, é, isso hum. deveria ser básico né? Quando você vende seu voto, você pode até obter alguma vantagemzinha ali mas você está colaborando para um sistema né, que vai manter aquela lógica ali por muito tempo e vai empobrecer todo mundo no médio e no longo prazo. Porque um político que ele se, se elege só com é, voto de caixa d'água, de saco de cimento, de, de dentadura, seja lá o que for, ele não, não tem nenhuma motivação, não tem nenhum incentivo para realmente propor projetos relevantes, para realmente melhorar a cidade como um todo. Pelo contrário, né, quanto mais pobre a população for, mas ela vai ficar sujeita a precisar desses pequenos favores. Então, é vantagem para esses políticos que as pessoas não saiam da pobreza nunca. No máximo, eles conseguem administrar ali a pobreza, para a pessoa não morrer de fome, mas também não não subir na vida, porque se a pessoa subir na vida, se a pessoa tiver educação realmente de qualidade, né, se os filhos conseguirem acessar uma boa escola né, e tiverem um futuro melhor, a vida desses políticos está destruída. né, Eles não conseguem um voto nunca mais na vida. Então, é importante você pensar no longo prazo, no médio e longo prazo, e no todo, né? não apenas não, no seu umbigo imediato ali. Pode estar sendo legal você ganhar seu saco de cimento para construir sua casa agora, mas no longo prazo, é, esse tipo de voto é o que tem né, deixado o Brasil, enfim, na, na lanterna do mundo, em todos os índices, em todos os, os, os indicadores.
0: Entendi. Mas se mesmo assim um cara chegar para ele e falar assim, ó, ó Tu tá decidida a votar na Priscila, né? Mas, ó, se você votar em mim, ó, vou te garantir uma vaga, ó, lá no meu gabinete fresquinho, ó. O que, que você tem pra falar pra um jovem que tá sendo tentado agora a não votar em você? Agora, especificamente, você. Por que que um jovem deveria rejeitar essa proposta do inimigo? Não, um inimigo não. Um adversário uhum. da sua campanha. E deveria escolher você ao invés do cara que vai oferecer uma vaga no gabinete dele?
2: Bom, é, primeiro porque é totalmente imoral né, uma troca dessa. É, isso é ilegal, você estaria tá cometendo um crime, é, trocar seu voto por uma vaga no gabinete. E segundo porque o cara não vai nem saber se você votou dele não, ou não. Então pronto, se é para cometer alguma coisa ilegal, imoral, e de qualquer forma, você pode. Tá bom, eu voto em você, beleza. E não vota, vota em mim. <risos>
0: Muito bem, essa foi a Priscila Chamas, é, Priscila Chamas diretamente de Salvador, marcando presença aqui na primeira temporada do nosso humilde podcast. Eu quero te agradecer, Priscila, por você prestigiar este espaço né, e dizer que foi um tempo muito especial. Só que agora eu quero que você deixe uma mensagem aí para a galera de Salvador, enfim, para o pessoal de todo o Brasil, que... Sei lá, por acaso ainda não te conhece, né?
2: Pronto. Primeiro agradecer a você, eu vou agradecer, o Danilo, eh, pelo convite, né? Muito legal o bate-papo, é né? Sempre bom poder esclarecer algumas coisas. Acabei falando demais né, sobre outras, mas faz parte. Tranquilo. <risos> é, tranquilo. É, enfim, agradecer as pessoas que, que, que ouviram até aqui e convido, né, todo mundo alguém, que tiver interesse, quem for de Salvador, principalmente, mas quem não for também não tem preconceito a seguir minhas redes sociais, é, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, tudo barra Priscila Chamas, com dois Ns de Maria, então você me acha facilmente em todas as redes. É, quem gostou muito de mim e quiser contribuir com a minha vaquinha, também será de uma grande ajuda, muito importante, porque a gente não usa dinheiro público, né, isso eu nem falei na, na, na entrevista, mas o Partido Novo não usa dinheiro público nas campanhas, a gente, a gente faz campanha exclusivamente com dinheiro de doações voluntárias, porque a gente acha que isso é o certo. Então, a gente dá o exemplo. Então, eu vou deixar o link da minha vaquinha também para quem quiser dar uma ajuda. www.queroapoiar.com.br barra Priscila Chamas, com dois N's. Então, quem puder fazer uma doação também será muito bem-vindo. E é isso. vou agradecer mais uma vez. E dizer que estou disponível para... Enfim, sempre que for, se você quiser. Com
0: certeza, não só você, né? Qualquer um que quiser chegar aí, nosso estúdio está de portas abertas para te receber. Inclusive, se você tá escutando a gente aí agora, você fala, ah, chama só a Priscila. Né? Manda sugestão para a gente, que a gente está aberto a receber outras sugestões, outras pessoas, outros nomes de convidados aqui no nosso humilde podcast. E é isso aí, vocês acabaram de ouvir a entrevista, a conversa que a gente teve com a Priscila. Tu achou que ficou mais pra uma, uma conversa ou ficou pra entrevista, Danilo? Eu achei que ficou mais pra uma entrevista, que a gente não tem muito, muita
1: experiência nisso. O que, que tu achou? Não, pra mim ficou uma entrevista, uma entrevista de bastante qualidade. Olha... E eu sou suspeito para poder falar sobre a Priscila, visto que eu falei em um trecho aí da, da nossa conversa, né? É, mas dá para ver que a galera de direita é bem mais descolada, bem mais tranquila, né? Visto que também o pessoal tem misturado também a questão do conservadorismo e tal. Mas a Priscila deu uma amadurecida legal em relação ao tema política, né, acredito que em relação a 2016 e 2018 ela tem evoluído bastante e que pode, claro, ajudar na na sua possível eleição.
0: Pois é, esse então foi mais um episódio do Curiosone FM na nossa primeira temporada. Diz aí nos comentários do nosso post lá no curiosone.com.br o que, que você achou desse episódio. A gente espera e aguarda a opinião de vocês. né Eu quero também agradecer você, Danilo, por ter participado e também você que ouviu o nosso episódio até aqui. O meu nome é Vitor, eu vou ficando por aqui e até daqui a pouco.